0: huomaan vieläkin pelkääväni joitain tilanteita. Sitten mä itselleni, että hetkinen, että mun ei tarvitse enää, että et tämä on asia, mitä naisen täytyy pelätä maailmassa, mm. mutta mun ei tarvitse pelätä.
1: Tervetuloa tänne linda podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana Trasekin puheenjohtaja ja tasa asiantuntija, Kasper Kivistö sekä kunniavieraana Napoleon.
0: Tervetuloa. Napoleon, Napoleon tärkeimpänä. <laughs> Kiitoksia.
1: Tota, äh, Linda-Maria podcastin, äh, tässä vaiheessa on varmaan hyvä sanoa, että Napoleon on vähän tämmöinen niin hyvin vieraileva tähti, eli vierailee ja poistuu, <laughs> mutta saamme nauttia hänestä aina silloin, kun hän jaksaa siinä isäntänsä sylissä olla.
0: Jo, pienet tassot kuuluu varmaan taustalla hiljalle. Niin tiedätte, että hän on tilassa kyllä koko kyllä, ajan Kyllä, Napoleon ei
1: poistu tästä huoneesta, mutta saattaa välillä kadota näkyvistä. Linda-Maria podcastin toisella kaudella, niin mulla on täällä vieraita, ketkä mä tunnen jollain tavalla entuudestaan, mutta sen lisäksi, että vieraat on mun tuttuja jollakin tavalla, niin lisäksi mä kutsun tänne myös muulla tavalla mielenkiintoisia ihmisiä. Eli säkin Kasper, yksi heistä. Ää, mä ajattelin, että haluatko jotenkin omin sanoin muistella tässä alkuun, että mistä me tunnetaan, missä me ollaan alun perin tutustuttu ja koska.
0: Muistaakseni missä me ollaan tutustuttu?
1: No kun en muista. No okei, okay. <laughs> mä voin kertoa sulla, ihan millaisen storin <laughs> niin, tähän alun, jos <laughs> joudut
0: vaan myhäilemään mukana. Ää, me ollaan tavattu äh, Lapinlahden... Lähteellä, eli siellä vanhan mielisairaan sivurakennuksella, siellä oli, kuostaa tosi erikoiselta, mutta siis, siellä oli siis juhlat, missä sä olit esiintymässä. Ja, ja se, tota, mä olin siellä sitten vierailemassa. Ja tota. Ja sitten se oli vielä hauska, koska mä olin kyllä kuullut susta. Tiesin, että sä olet räppäri ja niin olin kuullut, että kannattaa mennä katsoa joskus, jos mahdollista. Ja sä yksi syy, minkä takia mä jaksoin vaivautua sinne koko bileisiin, oli se, että mä että no okei. No siellä on Mercedes esiintymässä, niin et kyllä mä nyt jaksan nousta täältä sohvalta ja mennä sinne. Niin sitten meistä tuli kavereita sen jälkeen.
1: Niin, no nyt mä muistan tämän. Joo, mä, nyt mä muistan ja mä tulin vielä kysymään että tuli tulin sanomaan, että hei, että tota, mä oon laittanut sulle kaveripyynnön Facebookissa ja että sä et ole hyväksynyt sitä, että onko jotenkin vihanen mulle tai jotain tällaista. Ja sitten sä sanoit, että ei, että sulle tulee niin paljon kaveripyyntöjä, että sä et ole huomannut sitä. Ja ei,
0: mä en välttämättä ehkä tullut ajatella, että sun oikeita nimeä.
1: Joo, mä luulen, että siinä oli joku joo. tämmönen. Tota, Mutta no sit selvisi, että sä et ole vihanen ja sitten <laughs> meistä tosiaan tuli kavereita. Ja sen jälkeen hän, se oli joku tämmöinen. Vihreiden tilaisuus muistaakseni. Ja, ja tosiaan, mut mielenkiintoista että Lapinlahden mielisairaalan, La- Lapinlahden vanhan mielisairaalan sivurakennuksessa Kyllä. ollaan tutustuttu. No mitäs me sen jälkeen, sitten mä oon ollut sun vaalibileissä muistaakseni ihan käymässä.
0: Joo, todennäköisesti. Sielle, mä en muista, että siellä olisi ollut esiintyjiä varsinaisesti, mm. niin sä oot varmaan ollut siellä ihan vierailemassa. Siiri
1: Nordiin, eikö se ole ollut?
0: Okei, okay, ne voi olla. Joo, joo oliko Niin, Niissä olit niissäkin. Niin, joo, joo. Siellä. Koska Kyllä. Joo, kun mä oon ollut kolmissa vaaleissa tähän mennessä ehdolla, niin alkaa mennä sekaisin, että missä on mitkäkin juhlat. Joo, joo, mä olin
1: siellä, se oli se joku... Oliksä beef, mikä se oli se
0: ravintola. Joo, joo. joo iso raballa kyllä. Joo,
1: mutta meitä yhdistää niinku tämmöinen, äh, sä oot ja mä oon vaan tämmönen niinku tasa-arvosta kiinnostunut henkilö.
0: <laughs> mutta siis se on oikeasti jännä, että sen jälkeen kun me tavattiin siellä Lapinlahden lähteellä, niin sen jälkeen meidän polut vaan aina risteää siellä sun täällä. Ja, ja sä oot myös ihminen, johon mä törmäilen väliin randomisti, mikä on tosi harvinaista mulle, että me ollaan törmätty ihan vaan kadullakin välillä. Joo. Ja, e, et jotenkin tuntuu, että kohtalo puuttui peliin. Että,
1: Kyllä, et. ja sen takia tää onkin merkittävää, että tämä on nyt vasta ensimmäinen kerta, kun me Napoleonin tapaan. Totta, totta. Mutta haluatko sitten kertoa seuraavaksi, että äh, mikä on meidän semmoinen tyypillisin tapa? Meillä on vähän semmoinen niin ehkä erilainen tapa vaihtaa kuulumisia äh, sosiaalisessa mediassa kuin monilla muilla. Niin millainen on meidän tapa
0: kommunikoida somessa? Ähm. Meidän tapa kommunikoida on se, että me ei kommunikoida, me ei koskaan vaihdeta kuulumisia. Mulle harvoin on mitään käsitystä, mitä sun elämään kuuluu, vaan me lähetellään eläinvideoita, josta tulee jollain tavalla toinen mieleen. Ja ja siis se oli ehkä semmoinen, mulle eläinvideot on tietyllä tavalla semmoinen, Language of love, <laughs> että et jos musta tuntuu, että mulla on yhteys johonkin ihmiseen ja niin jotenkin tunnen sen, niin että se tulee mulle mieleen, kun mä katson jotain videoita, niin tämä on näitä mun, mulla on vähän ollut aina sosiaalista semmoista jännitystä ja ahdistusta ja semmoista, niin se on ollut mulle helpompi tapa sitten lähestyä ihmisiä ja, ja saat esimerkiksi ihminen olemaan varmaan yksi enin, eniten, <laughs> mitä mä lähettelen, uh, noita eläinvideoita olet sinä.
1: <laughs> niin no vaikuttaa, tai siis... Jos lähetät jollakin enemmän kuin mulle, niin, tota, niin toivottavasti jollakin tavalla hänet sitten tunnet muutenkin, koska niitä tulee sen verran tiiviisen tahtiin ja kyllä mäkin niitä pyrin sulle lähettämään. Mutta mä oon, joo, mä oon huomannut sen, että meidän viestiketju on semmoista, että siellä ei ole semmoista, että hei, että mitenkä sulla menee ja, ja no mitenkäs nämä työasiat ja miten sä oot jaksanut nyt poikkeusaikana, vaan, vaan ne on ihan, ihan vaan, että siinä on hassu orava tai pupu, joka skeittää tai, tai äh, hassun näköinen koira, jolla on tonttulakki, että se on, <laughs> se on niinku,
0: äh, ja Kyllä me tykkäillään toistemme storeista ja yllätyllä. tällaisesta ja kommentoidaan silleen siinä, missä muutkin, mutta ehkä, ehkä just se, että silloin jos näkee toisen storeista, että nyt sillä on aika raskas Joo. tilanne meneillään, niin se on varmempi kohta, että sitten piristyksessä laittaa niitä äh, jotain hauskoja eläinvideoita, koska ketä ei piristäisi Söpöt se On paljon kivempaa joskus, että ei tarvitse puhua siitä asiasta, mikä painaa mieltä, Joo. vaan saa hetkeksi vaan katsella jotain kivaa.
1: Joo, kyllä mäkin näen, että, että siinä on ehdottomasti sellainen puoli, että mä niinku, äh, esimerkiksi mä välillä, että jos mä olen jotenkin ahdistunut, niin mä saatan äh, mun kumppanille Jannellekin sanoa, että nyt, nyt niinku, että mua ahdistaa ja sitten on se, että miten voi auttaa ja sitten on sille, että puhutaan eläinjuttuja. <hysy> että siinä on niin oikea semmoinen niin varmasti joku semmoinen psykologinen juttu, mikä, mikä niin jotenkin oikeasti rauhoittaa ihan niin paljon enemmän kuin se, että puhutaan siitä just nimenomaan siitä asiasta, <hysy> että <hysy> nyt ruoditaan tämä huonon olon syy, vaan ehkä niin että mä mä niin kuin jotenkin ehkä toivon, että välillä että ne jätetään niin kuin terapiaan käsiteltäväksi huonon olon syy ja sitten ikään kuin se huomion siirtäminen muualle on sitten vaikka just niihin eläinjuttuihin.
0: Joo, se on semmoinen, mitä mä ajattelisin vähän kuin semmoinen, joskus tarvitsee mainoskatkon. Että vaan aivot hetkeksi saada lepoa siitä asian myllertämisestä, niin se vähän lataa akkuja ja sitten jaksaa taas myllertää. Napoleon, <tos> tuu tänne näin, ei siellä <tos> ole ketään käytävässä. Onko? No niin. Me asutaan nykyään rivarissa, niin hän ei ole tottunut siihen, että oven takana kuuluu ääniä. Aha, niin. niin p- suuri vahtikoira, meidän suuri soturi, saisit valmis puolustaa meitä kaikkia, kyllä.
1: Hienosti,
0: Napoleon. Sun hienolla neljän kilon painolla sinä pelastat meidät.
1: Niin, sulla on nyt tosiaan, sulla on tämmöinen henkilökohtainen ää, mielenterveysparantaja. Asi- kyllä. Ja soturi, Napoleon, niin kerro vähän hänestä.
0: Hän on siis reskue liettuasta ja mä olin tosi tosi pitkään halunnut koiraa, mutta sitten mä ajattelin tosi pitkään myös, että mä oon lähtenyt tähän kaikkeen vaikuttamistyöhön peruskoulupohjalta, että mä oon ollut taksikuski siihen aikaan, kun mä oon lähtenyt Trasekin toimintaan vapaaehtoisena ja näin. Ja, ja ilman koulutusta tosi matalapalkkaisessa työssä, niin mä en voinut ottaa eläintä, koska ne työpäivät veny niin järjettömän pitkiksi ja mä en pystynyt tavallaan lupaamaan tiettyjä standardeja, että mä pystyisin pitämään niitä vuosia, niin sitten vasta kun mä kouluttauduin Amiksessa ja sain sellaisen työn, missä on jatkuvuus vähän vakaampia ja näin, niin sitten mä katsoin, että mä pystyn hammaa koiran ja sitten juuri silloin, kun mä etsin koiraa, niin Napoleonin kuvat tuli, että hän, hän etsii kotia ja kun mä näin Napoleonin malaisen, hän se on. Ja sen jälkeen Mä olin se, joka sen onnistui onnekkaana saamaan ja sen jälkeen me ollaan oltu aivan paita ja peppu, että, että me löydettiin sielujen yhteys aivan täysin. Hän on niin omituinen eläin, hän on niin omituinen persona. Mä aina somessa välillä laittelenkin niitä hänen omituisia juttuja, että hän on hyvin äh, uniikki yksilö. Mä aina sanon, että hänet on, hän, hän ei ole mikään syntynyt koiraksi, vaan hänet on tehty Petrimaliassa jostain kissan, ketun, siilin ja oravan geneistä yhdistelty, että, mutta koiraa hänessä ei ole. No
1: mikä, mikä hänessä on sitten niin persoonallista? Kerro joku Napoleonin kommellus.
0: Uh, Asia, mihin mä oon tottunut, mutta mikä aiheuttaa aina huumoria ihmisissä, jotka kävelee Napoleonin kanssa tai näkee Napoleonin ulkona. Hän pissaa seisten etutassuillaan kuin mikäkin sirkuskoira. Että hänen on koko perä on ilmassa. Joo, ja sitten hän saattaa siis samalla kävellä käsillään, kun hän pissaa. Ja, tota, ja sitten toinen on, että hän syö ruokansa kulhossa aina symmetrisesti tasan puolet. Ai
1: Petri maljasta.
0: <laughs> niin, tota, et kun mä sanon, että hän syö puolet kulhossa olevista noposista, niin ihmiset ajattelee, että silleen syvyyssuunnassa puolet, mutta ei. Se jakaa siis sen kulhon äh, sivuttaen puoliksi, syö toisen puolen ja jättää toisen puolen syömättä. Eli se on silleen vähän yin ja tyyliin, <laughs> mutta viiva suorasti.
1: Mikähän tuossa, sitten jotenkin ne tassotkin, niin siinäkin on joku semmoinen puolikkuus, joku semmoinen järvä.
0: hänellä on niin omituisia tällaisia juttujaan. Mutta on hauska seurailla hänen touhujaan. Ja siis
1: hänen tota, rotua ei ole siis tiedossa.
0: Ei ole. Mä on pitänyt tehdä DNA-testit hänelle, mutta, mutta hän on vähän sellainen.
1: Mä luulen, että se DNA-testi saattaa mullistaa jonkun niin kuin ihmiskunnan käsityksen kaikista, mikä voi risteytyä risteä minkäkin kanssa. Ja mä, mä luulen, että sieltä Petri Maljasta siellä tosiaan on varmaan kaiken maailman tyyppejä. Mä nimittäin tuossa täytyy sanoa, että ennen... ennen kun kuvaukset alkoi, niin näytit semmoisen tempun, että, tai Napoleon näytti semmoisen tempun, että hän antoi takajalan ikään kuin sulle.
0: Broilerikoipi.
1: Broilerikoipi. Ja tämä broilerikoipi on nimittäin meillä tuttu kanssa, kun meillä on Marsuja, Frida ja Frank. Niin tota Frida, kun se tulee syliin, niin kyllä Frankki siis marsut antaa yleensä takajalan niin kuin käteen, niin kuin vasten ikään kuin, että se on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin mä ajattelen, että se on semmoinen osoitus Varmaan se on joku semmoinen pitää niin, sellainen, se on tosi kaunista, mutta Frida siis antaa sen niin kuin, että se kunnolla heittää sen takajalan ylös ihan samalla lailla kuin se äsken, miten mä näin, kuin Napoleon teki. Ja tota, äh, niin sit silloin mulla tuli semmoinen olo, että tämä, siinä Petri Maljassa on ollut
0: marsua Todennäköisesti. Kaikkea muuta paitsi koiraa.
1: Sä sitten koet, niin kun nyt sulla on oma, oma tota, Napoleon elämässä, niin millainen vaikutus silloin on ollut mielenterveyteen, sun mielenterveyteen?
0: Ihan hurja vaikutus. Ihan siis äh, se, että äh, sitä sanotaan, että tai, nio, mulla on äh, kyllä taipumusta masennukseen ja ahdistukseen. Äh, ei sellaisella tavalla ehkä ole ollut, että äh, mä olisin, ollut työkyvytön esimerkiksi tai tämmöistä, mutta et se on kuitenkin vaikuttanut elämään. Ja itse sen on kuitenkin tunnistanut, että se on monia asia on vaatinut paljon enemmän multa energiaa ehkä kuin joltain muuta, että mä pystyn ne asiat tekemään. Ja, ää, ja esimerkiksi se, että, että on pakko nousta sängystä ylös. Kun herää, niin tietää, että toisella on kintut ristissä, että hän on ollut koko yön käymättä ulkona, niin, niin se on heti pitää nousta ylös. Mä en itteni takia ehkä nousis ylös mutta hänen takiaan. Ja siis se, ja se että ää, mä oon muuttanut hänen takiaan semmoiselle alueelle, missä on tosi paljon luontoa, että pois kaupungin sykkeestä, niin se, että tulee myös varsinkin kauniina päivänä, niin tulee käveltyä tuntitolkulla ulkona metsässä ja sen, se myös tekee hyvää mielenterveydelle. Mutta myöskin se, että ei voi olla vaan mitään parempaa, kun käydä nukkumaan niin, että toi kietoutuu sun mahaa vasten ja mönkii siellä. Ja siis mä rakastan sitä, kun mä oon nukahtamassa, kun mä tunnen sen pienet tassut, kun se alkaa nähdä unia, kun se tökkii mua sen noilla peukalon kokoisilla tassuillaan. Niin t- mä aina alan hymyilemään siinä ja sit mä nukahan. Niin että et se on siis, se on ihanaa, kun saa antaa rakkauttaan tuommoiselle pienelle tyypille ja se ottaa sitä vilpittömästi vastaan ja se antaa sitä vilpittömästi takaisin. Mm. Ja, ja koiran rakkaus on niin puhdasta, että se ei sitä... sen sen näkee, milloin se rakastaa ja milloin se ei välitä, että tavallaan se, mä suosittelen kyllä kaikille, jolle on mahdollista, niin jonkinlainen lemmikki, että myöskin se, että musta tuntuu, että se on hyväksi mielenterveydelle ihan jo että saa pitää huolta jostain, joka on turvaton, joka, joka tavallaan, että se on sun vastuulla. Vastuun kantoon niin ihmisen mielenterveyden ja mun mielestä myös tosi hyväksi. Se antaa rytmiä.
1: Mm. Mäkin oon, kun mulla on toi ADHD, niin mä oon huomannut, että monesti saattaa olla, että, tai just sellaiset arkiset asiat saattaa vaatii niin paljon enemmän ponnistusta, että saattaa olla, että ei pysty hoitamaan jotain itteensä liittyvää asiaa, mutta sitten kuitenkin mä joka päivä aamu ja ilta tarkistan, että marsuilla on niinku vettä ja heinää ja ruokaa ja niinku kaikki tämmöiset ja annan niille tuoreita ja sille pidän niistä huolta ja katson, että niillä on kaikki hyvin, niin se, se on niinku semmoinen, että sen pystyy aina tekemään. Mm. Ja se on niinku mun mielestä semmoinen, tai jotenkin se on niin, se on varmaan se jotenkin, kun niihin on semmoinen suhde, että ne on niin riippuvaisia Joo. ja niin semmoisia haavoittuvia ja suojattomia ja tarvitsevia, niin se jotenkin se huolenpitäminen, niin se kyllä tekee tosi paljon hyvää. Kyllä. Ja, ja se, jo se jotenkin se energia, ottaa syliin niin kuin sen rakkaan mm. eläimen ja sitten se, sen niin tuntee jotenkin sen, sen rakkauden ja sen jotenkin niin kuin lämmön ja sen niin kuin, tai et, mulla on ollut joskus vaikka, että on niin kuin on ollut vaikea hengittää, mm. niin kuin, että on ollut ahdistusta tai jotain mm. semmoista, tai, tai vaikka rytmihäiriöitä, ja sitten mä oon ottanut marsuun syliin, niin sit se on oikeasti tasannut ihan saman tien, mm. tien sen, niin että et siinä on joku semmoinen tosi mielenkiintoinen vaikutus.
0: Ja sitä tutkittu, että lemmikkien äh, helliminen niin laskee verenpainetta ja stressi levelee mutta se mikä oli myös mielenkiintoista, että... Jos ihmisellä on stressihormonit korkealla, niin eläimet aistii sen ja jos se pitkittyy se tilanne, niin eläimilläkin alkaa tulla stressioireita ja, ja ahdistusta ja se voi aiheuttaa sitä, että, että eläin muuttuu ahdistuneeksi. Ja se on ollut yksi mm, herätyskohta mulla, että mulla on paha tapa pakata itselleni liikaa töitä ja olla usein ahdistunut, tai, tai ahdistunut, se, 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 se on yksi asia, mutta että stressaantunut, että ahdistukselle ei aina ihminen voi itse mitään, mutta stressille voi jo aika paljon, niin, niin se, että kun mä aloin huomaamaan sen, että kyllä se vaikuttaa Napoleoniin, niin se oli myös itselle motivaattori laskea se tietokone pois, kännykkä pois, rauhoittuu, keskittyy Napoleoniin ja tälleen, että, että jotenkin, se on tosi tärkeää, että et jos ottaa jonkun elävän olennon vastuulleen, niin siitä sitten pitää kanssa oikeasti mm. huolta. Ja kuten sä sanoit, vaikka itestä, mä en pidä itestäni läheskään niin hyvää huolta, kuin mä pidän Napoleonista. Mm. Ja, ja se on jotenkin, se on, siis ihmisillä on erilaiset kokemukset, ja jokainen, äh, tai se, että mun mielestä ei, rakkautta ei kuulu kilpailuttaa, mutta on siinä semmoinen, että et mä en halua, että vertaillaan, lapsia, rakka, rakkautta lapsia, rakkautta eläimiä, tälleen. Se ei ole vertailukysymys, se on rakkautta rakkaus. Mutta mut, että mä koen usein, että siihen on saman, samanlainen semmoinen huolehtimisen mm, mm. Ä, ja rakkauden tunne kuin olisi lapseen. Mm.
1: Joo, ja se on, tuntuu monesti... Väärältä, että jos joku vaikka vähättelee sitä semmoista rakkautta, mitä kokee lemmikkiä kohtaan ja, tai esimerkiksi lemmikin menettämisen ää, hetkellä niin kuin ikään kuin, että, että pitää muistaa, että se on, oli vaan eläin tai mm. näin, koska me totta kai tiedetään se, se merkitys, mikä, mikä niillä on ja se, mm. että, että ne, ne on niin perheenjäseniä. Että.
0: Ja tämä on hirveän tärkeää ymmärtää yhteiskunnassa, että esimerkiksi näitä turvakotipaikkoja, niin nyt siitä on vihdoin viimein puhuttu just siitä, että onko mahdollista ottaa lemmikkiä mukaan. Et esimerkiksi, tai, tai nyt kun nähdään Ukrainan kriisi, niin se, että pystyykö ihmiset ottamaan ne lemmikit mukaan pakomatkalle. vaikka Niin, mm. nimenomaan. Ja, ja, niin nämä on kysymyksiä, mihin pitää varautua, koska esimerkiksi Sanotaan, että se, mitä mä koen Napolonia kohtaan, niin oli tilanne mikä tahansa. Mä en pystyisi siihen En mä jälkeen, marsuja. Mm-hmm. Niin, niin se, että, että ne mahdollistetaan se mukaan ottaminen hankalissakin tilanteissa ja pakotilanteissa ja niissä paikoissa, mitkä, minkä on tarkoitus tarjota turvaa. Ja, tota, ja myöskin se taloudellinen mahdollisuus pitää eläimiä, eli se, että pystyykö eläinten terveydestä huolehtimaan, onko eläinlääkäri maksut sellaisia, että niistä pystytään huolehtimaan, että muuttuuko eläimet ä, ajan saatossa, lemmikkieläimet vain tavallaan varakkaiden ihmisten asiaksi vai onko se saavutettavaa myös pienituloisille, niin nämä on tietenkin sellaisia tärkeitä kysymyksiä, mitä onneksi yhteiskunnassa on hiljalleen alettu heräämään siihen, että, että eläimillä on merkittävä arvo, eikä vain tota, että ne ei ole vaan eläimiä, ne mm. ei ole vaan koristeita kotona. Mm.
1: Joo, toi on, toi on tosi tärkeää. Ja no, nyt kun päästiin vähän, mä just äsken ajattelin, että olisi ihanaa olla siinä semmoisessa Napoleonin tuoksuisessa kuplassa ja ettei puhuta mistä ikävistä asioista, että puhutaan sittenkin vaan, <laughs> vaan, vaan, vaan lemmikeistä, mutta onneksi me päästiin nyt vähän, vähän tuonne tota, ikään kuin synkemmällekin puolelle, niin äh, mä, mä mietin sitä, että äh, sä oot viitannut nyt tuohon ahdistukseen ja, ja muuhun nyt ja äh, ollaan puhuttu niistä somessa piristävistä ja turvaa ja lohtua tuovista eläinvideoista, niin äh, mitkä on sellaisia asioita, mitkä sua niinku yleisesti ottaen, mihin se tarvit eläinvideoita tai, tai sitä Napoleonin sylittelyä, että mikä se on se sulle eniten tai eniten ahdistusta tuovia asioita tai stressiä, niinku ne voi olla somessa tai ylipäätään, mitkä on niitä, missä sä eniten kaipaat sitä eläimen rakkautta?
0: No, mulla ei ole semmoista, äh, sanotaan näin, että yksittäiset asiat ei vaikuta muhun kauhean paljon, mutta kun se kumuloituu, kun se alkaa äh, vähän kuin lumipallo-efektinä, että tulee monesta tuutista erilaista stressiä. Mä oon ihan pienestä asti ollut semmoinen maailmanmurehtia, että että miettinyt, nähnyt maailmassa vääryyksiä ja kokenut, että niille pitäisi tehdä jotain. Mä oon ollut ehkä joskus Alasteen ylaasteen yläasteen vaihteesta jos, siinä vaiheessa, kun mä oon jo sanonut, että mä tuun hakemaan eduskuntaa jonain päivänä ja äh, siihen aikaan mä ehkä näin sen pääasiallisenä väylänä, että miten yhteiskunnallisiin asioihin vaikutaan politiikka eduskunta. Nykyään mä toki näen, että et on niin paljon kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia eri tavalla, että se äh, politiikka ei ole ainoa niistä. Mulla on mun päivätyö. Mä oon liikenneopettaja ja sitten mä oon Helsingin kaupungilla, mä oon kaupunginhallituksessa varajäsen ja mä oon elinkeinojaoston varsinainen jäsen ja varavaltuutettu valtuustossa ja sitten mä oon vielä Trasek ryn puheenjohtaja. Ja ei
1: kerro tässä kohdassa, mikä on Trasek, jos kaikki kuuntelijat ei tiedä.
0: Trasek on Suomen vanhin sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. Eli kun puhutaan seksu- sukupuolivähemmistöistä, niin tarkoitetaan lähinnä transsukupuolisia, muunsukupuolisia ja intersukupuolisia. Niin mä oon kyseisen järjestön puheenjohtaja. Eli, eli on... vähän
1: niin kuin seta, mutta sitten keskittyen niin Joo. transihmisiin.
0: Joo. Joo, just näin. Joo. Öö, ja tota 80-luvun alkupuolelta asti ollut voimassa tai, tai toiminnassa ja me työstetään siis tällä hetkellä erityisesti uudistukseen liittyviä asioita ja hoitojärjestelmiin liittyviä asioita ja neuvontaa ja tapahtumia tämmöistä. No, anywho, niin siinä tietenkin, että nämä on hyvin erilaisia kaikki kolme aspektia mun elämässä ja ne kaikki tukee toisiaan kyllä, mutta, mutta että et, ö, välineiden pallottelu on aika haastavaa ja, ja sitten se, että mä yritän läpinäkyvyyttä edistää sillä, että mä myös somessa yritän sitten olla kuitenkin siinä mielessä aktiivinen, että mä puhuisin siellä niistä asioista jonkin verran, mitä mä teen työssäni, mutta myöskin semmosista itseänsä, niin omasta mielestäni mielenkiintoisista aiheista. No
1: mielenkiintoiset vieraat pääs tänne joten... Niin, tota, nii. kai se on siinä vähän onnistunut.
0: Ja tota, niin kaiken tämän pallottelu tietenkin, mutta, on, täytyy muistaa, että, niin, mutta täytyy muistaa, että nämä on mun omia valintoja ja kuten mä sanoin aikaisemmin, että stressiin pystyy itse vaikuttaa. Esimerkiksi mä olen nyt siinä, siinä kohdassa, kun mä hankin Napoleonin, niin mä merkittävästi lyhensin mun työpäiviä ja, ja justiinsa järjestelin mun elämää uusiksi, jotta mä pystyn vähentämään sitä stressiä kuormituksen määrää. Mutta että maailma on täynnä aika surullisia juttuja ja, ja jos tekee sitä doomscrollausta, eli hmm. sitä koko ajan somessa kattoo niitä, siis ne on mielenkiintoisia tietenkin ja sä haluat niistä tietoa niistä asioista, mutta jos se on ainoa mitä sä katsoit niin kyllä se vaikuttaa muuhun elämään. Ei some ole irtonainen meidän muusta elämästä. Niin mä oon se ratkaisu, että mä oon täyttänyt mun somen käytännössä sarjakuvilla, eläinvideoilla ja hyvillä uutisilla. Mä seuraan monia sivustoja, jotka julkaisee vain ja ainoastaan positiivisia uutisia maailmasta. Niin, Okei,
1: okay. onko sun suositella ihan tässä jotain tiliä tai jotain? Muistatko niitä vai, vai linkataanko me tuohon alle sitten?
0: Ainakin yksi on Delightful News ja, ja voidaan katsoa niitä äh, sit pelkkä muistaakseni Good, siis ihan vaan Hyvä ja, ja tämmöisiä
1: Mm. Mä en ole edes tiennyt, että tuommoisia on olemassa.
0: No mun pitää linkkailla niitä linkkailla, sitten Linkkaillaan ja sit
1: linkkaillaan tähän tota, ö, myös tämän podcastin alle, koska olis kauhean kiva, koska mua kiinnostaa tietää, mitä maailmassa tapahtuu ja haluu lukea uutisia myös. Mm. Mutta sitten on, on sellainen, että ei tosiaan halua koko ajan vaan sitä, tai että jos tuntuu, että joka puolella on vaan niin paljon huonoon, että turha tässä on mitään yrittää, niin sit se vähän niin kuin tosiaan syö sitä omaa motivaatiota.
0: Joo, mutta se oikeasti auttaa ihan merkittävästi. Muistan kuin muutama vuosi sitten mä tein sen päätöksen, että että mä en enää seuraa somessa ihmisiä vaan sen takia, että pitäisi seurata. Esimerkiksi, että mulla on muutamia semmoisia kavereita, jotka on mulle tosi läheisiä kavereita, mutta mä en seuraa heitä somessa, koska heidän somen niin tärkeätä kuin se on, on mulle kuormittava. Joo. Niin, niin mä mieluummin, se, se on mun some. Mä en tee sitä ketään muuta varten, näyttääkseni tällaisia ihmisiä mä seuraan tai jotain, vaan oikeasti semmoista, mikä tuottaa mulle hyvää Mun elämässä. Eli jonkin verran semmoisia tilejä, mistä tulee totta kai sitä myös sitä tietoa, mikä mun täytyy tietää, vaikka se kuormittaisi mua, mutta mutta vastapainoksi sitten paljon sitä, mikä antaa mulle voimaa ja inspiraatiota ja näyttää mulle, että maailma edistyy kyllä ja asioita koko ajan tehdään ja ja varsinkin kun välillä kentällä Suomessa tuntuu, että kun kukaan ei tee mitään ja kun me täällä yritetään huutaa samat kysymykset vuodesta toiseen. Telkkarissa yhä näkee ne rasistiset stereotypiat ja homofobian ja transläpät ja tämmöiset, että, että eikö tämä maailma ikinä muutu, niin se on tosi tärkeää nähdä sitä muutosta.
1: Niin kuitenkin. kyllä, kyllä. Tuo tota, toi oli tosi mielenkiintoista, nimittäin mä oon kokenut vähän syyllisyyttä siitä, että mä oon tehnyt ihan samaa, että monia mun tuntemia ja arvostamia ää, tyyppejä on joutunut mykistämään niin kuin tarinoita tai julkaisuja yeah. ää, Instagramissa, koska mua ahdistaa se niin kuin, ikään kuin ne postaukset, mitä sieltä tulee ja ne on monesti semmosia asioita, mitkä mä tiedän jo, eli ne ei ole ikään kuin semmosia, että mua ahdistaa nyt saada jotain uutta informaatiota, vaan että kun mä tiedän ne asiat ja ne on mulla jo ikään kuin mielessä Joo. ja mä tiedän, että niille pitää tehdä jotain, niin sitten ää, mä en pysty niitä ikään kuin ottamaan vastaan. Ja...
0: Se ei tosiaan ole myöskään kohderyhmää. No Tämä niin. on tärkeää, mä mietin välillä kanssa, että minkä takia mä en todellakaan seuraa paljon sivuja, mitkä puhuu transasioista, koska mä olen sukupuolen moninaisuudessa itse asiantuntija. Siellä monissa sivuissa niin tärkeitä työtä, kun ne tekee, niin ne... ne Vähän kuin popularisoi, eli ne puhuu semmoisella tavalla näistä monimutkaisistakin asioista, että kenen tahansa on helppo ymmärtää sitä. Ja ne jaksaa käydä niitä keskusteluja ynnä muuta, mutta mun ei tarvitse osallistua aina niihin ja mun ei tarvitse olla katsomassa niitä aina. Ja kyllä mä itsekin yritän jaksaa käydä niitä keskusteluja. Mutta, mutta mä oon tehnyt myös semmoisen valinnan, että mä en reagoi yleensä päivän polttaviin aiheisiin somessa. Että mä en halua kokea somen tekemisestä stressiä. Se ei ole mun työ. Että on ihmisiä, joille se on niiden työ ja ne oikeasti siis tekee palkkaansa sillä. Ja silloin heillä on erilainen myös vähän kuin velvollisuus. Ei siinäkään silti ihan semmoinen, että kyllä silti saa rajata, mutta että heillä on eri tavalla semmoinen aktiivisuuden velvoite. Ja mulla ei sitä ole, koska se on mulle täysin asia, mitä mä yritän tehdä silloin, kun se itsestä hyvältä tuntuu. Ja ja mä oon myös tehnyt semmoisen ratkaisun, että mä en esimerkiksi somessa jaa mitään transfobista vaikkapa, niin mä saatan joskus kommentoida just esimerkiksi transfobiaan rakenteita ja tällaista, mutta mä en niitä esimerkiksi, mä en ota kuvakaappauksia jostain, mitä on sanottu transfobisesti. Ähm, että et, tavallaan, tai et, jos se ahdistaa, jos sen tekstin näkeminen ahdistaa mua, niin mä en jaa sitä mm. eteenpäin, vaan mä kerron, että, että tämmöinen, että on olemassa ahdistava teksti ja näin mä reagoin siihen. Mutta mä yritän pitää niin, että mä en reagoin nopeasti asioihin, koska se aiheuttaa myös yleensä, kun tehdään nopeasti ja paineessa asioita, niin silloin tulee ylilyöntejä. Mm. Ja ja ihminen on kuitenkin semmoinen impulsiivinen höhlä olento ja kukaan meistä ei ole sen fiksumpi tavallaan, että se vaan, että saa hetken mietintä ja miettiä, että mitä mä oikeasti haluan mm. tähän reagoida ja onko tämä välttämättä sen reaktion arvonenkaan tämä asia. Ja, ja että kelle mä haluan tässä puhua? Mm. Haluanko mä olla sille toiselle ihmiselle ja sättiä häntä vai haluanko mä kertoa ihmisille, kuinka tämän asian voisi tehdä paremmin. Mm. Niin mä yritän siinä, ja kukaan ei ole täydellinen. Siis varmasti, jos katsoo mun somea taaksepäin ta- ään, tarpeeksi tarkasti, niin huomaa siellä niitä kohtia, missä mulla on palannut hihat. Mutta, mutta mä yritän aina, että silloin kun mulla palaa hihat, niin kännykkä kiinni ja ulos Joo. Napoleonin kanssa. toi ja olisi
1: hirveän tärkeää, koska tota, mä oon itse nyt vähän... Tai mä oon tuossa jo yli vuosi sitten, mä oon lopettanut semmoisen äh, ikään kuin tietoisen someaktivismin tai semmoisen just, mikä tarkoitti mulle semmoista, että mä reago- just reagoin niihin päivän polttaviin aiheisiin ja mä niinku tulin siihen tulokseen, että mä en pysty sitä tekemään just sen takia, että mun, mun mielenterveys ei kestä. Että mä huomasin, että se rupesi vahingoittaa mua tosi paljon ja koska myös siinä niin kuin ikään kuin aktivistiskenessä on tosi paljon semmoisia ongelmallisia, haitallisia puolia, niin vaikka semmoisia, että, että ei, ei loppujen lopuksi edes hirveästi viestitä just ulospäin, vaan se on enemmän vähän semmoista, niin kuin, että sisällä katsotaan sitä niin kuin ikään kuin tosi tarkan linssin läpi, että kuka tekee mitäkin ja että ei ehkä keskitytä siihen suureen kuvaan niin voimakkaasti. Ja yksi, mitä mä sun työssä ihailen tosi paljon on, on se, että, tai mistä mä tykkään sun somessa myös niissä vähän niin kuin, ää, rankemmissa aiheissa, mistä sä puhut. Että jos sä vaikka puhut niin kuin, ää, transsukupuolisuudesta, niin mä, mä tykkään jotenkin tosi paljon siitä tyylistä, miten sä puhut. se puhut jotenkin kauhean silleen... Ää, maanläheisesti ja ymmärrettävästi ja jotenkin silleen, että musta tuntuu, että kuka tahansa voisi ymmärtää, että mistä sä puhut, että se ei ole ikään kuin suunnattu pelkästään jotenkin aktivisteille tai, tai jotenkin semmoisille, ketkä jo tietää jotakin. Mm. Ja mä voin tässä nostaa yhden esimerkin, mikä on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen aihe, mistä sä oot puhunut, on ollut se, että sulla on äh, semmoinen todella äh, ainutlaatuinen näkökulma tasa-arvoon, liittyen niin kuin miesten ja naisten asemaan. Haluatko kertoa siitä ja miten saat oot käsitellyt sitä
0: somessa? Joo, ja siis ää, nimenomaan sanotaan, että transihmisillä yleisesti ottaen on ainutlaatuinen siinä mielessä tai erikoislaatuinen näkökulma, kun sama ihminen on elänyt tämän saman pallon päällä, samoilla tiedoilla, samalla, samalla asenteilla, samalla luonteella kaikki ja sitten näkee hyvin kirkkaasti sen eron, miten ää, eri sukupuolia kohdataan tässä maailmassa. Mutta ennen kuin mä meen siihen, jätetään tällainen cliffhangeri, niin, <tuh-> tuota, niin mä haluan tohon palata vielä tuohon, että, että miten somessa aktivismi toimii ja näin. Niin, niin tuota, musta tuntuu, että, että yksi ongelma on se, että, että kolikolla on kaksi puolta, aktivismi, niin se on upeeta, että kuka tahansa voi päästä Ääneen. Ja se demokratisoi sitä, että se ei tavallaan sikkoista eliittiasetelmaa, että sun mm. täytyy olla tosi pitkään ollut omistautunut politiikalle, vaikka ennen kuin sä saat sun äänen kuuluviin. Että joku Twitter, niin rasittava kuin se onkin, niin siellä myös on toimittajat, että jos sä, jos sä nostat siellä jonkun aiheen täysin yksityisihmisenä, mutta pystyt sen tekemään hyvin, niin sä voit saada silloin ne toimittajat kuulemaan sen aiheen. Ja, ja että et Tosiaan ne väylät, ö, tasa-arvoistaa sitä tiedon välitystä, mutta sieltä puuttuu täysin myös semmoinen sertifikaattijärjestelmä siitä, että kuka oikeasti on asiantuntija ja kuka on trolli, kuka meluaa muuten vaan, kuka on aktivisti ja kuka haluaa huomiota vaan sillä, että että tavallaan on oikeasti vastuunsa tuntevia ammattimaisia aktivisteja, jotka tekee sitä työtä ja sitten siellä välissä voi olla ihmisiä, joilla itse asiassa ei ole mitään tietoa, jotka käyttäytyy tosi toksisesti, syyttelee toisia ja varsinkin, jos et ole siinä skenessä Inessä, niin, vai onko se Inessä skenessä, niin on tosi vaikea erottaa kuka on kuka ja se, että Somessa on tosi helppo kritisoida ja ja tätä tätä me ollaan esimerkiksi puhuttu muutaman asiantuntijan kanssa, jotka jotka me koetaan semmoista painetta siitä, että me ollaan kuitenkin siellä julkisuudessa, siis kameroiden edessä, me ollaan puhumassa vaikka jossain uutislähetyksissä ja tälleen, niin live-tilanteissa, niin sitä on jälkikäteen helppo alkaa analysoimaan ja kritisoimaan, että sä et sanonut ihan näin, vaan sä sanoit noin, ja antaa kritiikki, feedbackia, ja se, äh, mutta harva pystyisi itse tulee siihen tilanteeseen kestää sitä painetta, että sun pitää livenä koko Suomen kansalle puhua jostain vaikeasta asiasta ymmärrettävästi. Niin mä toivoisin aina sitä armoa, että äh, et mä väitän, että kaikki tuolla yrittää tehdä, parhaansa niillä työkaluilla, mitä niillä on. Ja aina ne työkalut ei ole ihan terävimmästä päästäisille, että että, joskus siellä tulee virheitä ja se ei tarkoita, että se ihminen on tarkoittanut pahaa tai tehnyt pahaa ja ja kritiikkiä kuuluu antaa niistä asioista, mutta ehkä se, että että joskus se kritiikki lähtee vähän lapasesta ja ja se jälleen, että kun ihmiset reagoivat niin nopeasti. Että, että sitten kun sitä kritiikkiä tulee, niin esimerkiksi se sattuu musta, mun sieluun aina, jos mulle annetaan kritiikkiä, että olisi kannattanut käyttää tätä sanaa eikä tota sanaa, mm. niin mun tulee aina se, että no pystyy, tiiäkö, että no tekemään, ja sitten mä rauhoitun silleen, että oho, mennään nyt hetkeksi taas vähän, viilentymään ja sitten vastataan sille, että no itse asiassa, että kiitos, että nostit esiin, että tämä on parempi mm. sana. Että, että taas mä opin jotain uutta ja että se kritisoija ei myöskään tee sitä pahalla. Mm. Että, että joskus se kritiikin antaja saattaa kuulostaa tiukemmalta kuin hän tarkoittikaan olla. Niin se, että molemmin puolin annetaan toisille. Kyllä ja jotenkin, arppuolin. että molemmin puolin
1: pystyisi ajattelemaan niin, että luultavasti... Ikään kuin molemmat, jos pystyisi ajattelemaan, että ehkä se toisen tarkoitus on on hyvä tai että se ei ole se pahin mahdollinen, niin somekin olisi paljon parempi paikka. Mennään vielä siihen cliffhangerin eli siihen, että sulla on se, ää, niin kuin kaikilla transihmisillä, niin on semmoinen ää, ainutlaatuinen näkökulma siihen, että ää, millainen maailma on ää, eri perspektiiveistä katso, katsoen Joo. ja tasa-arvo.
0: Ja et toi, ää, se, että mä oon ollut tosi miesvaltaisella alalla, mä olin taksikuski ää, silleen 19-vuotiaasta eteenpäin eli just vähän ennen kuin täytin 20, niin aloin ensimmäisen kerran ja, ja maailma on siinä matkan varrella, siis mä kävin transprosessin sen saman alan aikana, että sen jälkeen mä oon vaihtanut tosiaan alaa, mutta siinä tosi kirkkaasti näkyy se, että mä olin sama ihminen, kuten mä tuossa aikaisemminkin viittasin, että sama ihminen, sama luonne, sama asenne, mm. samat tiedot ja tota, ainoa mikä muuttuu on se, toisen ihmisen mielikuva mun sukupuolesta. Ja, ja se nähtiin hyvin eri tavoilla eri vaiheissa, että et, ja se muutti tosi paljon esimerkiksi mun turvallisuuden tunnetta taksin kuljettajana.
1: Voin kuvitella.
0: Uh, joo, ja, ja, ja se muutti sitä, että miten mun sanot otetaan vastaan, että et, Sama, ai, samat aiheet toistuu taksi keskusteluissa aina. Joka yö se välillä naurettiin, että voisi vaan olla sellainen kasettisoitin play, niin siinä tulisi ne kommentit, mutta... Mutta se on tosi kiva, kun ihmisiä kiinnostaa tosi paljon samat asiat. Se on tosi ymmärrettävää.
1: Ai kauan sä oot ajanut
0: onko ollut, tai...
1: ollut tänään paljon kyytejä. Ja... Joo,
0: talvella, että onko kitkat vai nastat <laughs> kommi parempia ja onko diesel vai bensa. Ja... Mitä ja...
1: itsekin opetella. Mä, ky... mä yleensä kysyn sen, että kauan oot ajanut. miksi mä kysyn, kun ei mua <laughs>
0: Mutta se on just, se on, ihmisellä on small talkinsa. <laughs> ja, ja siis se, ei se, siinä ei ole mitään vikaa. Mutta mm. siis silleen, että... Äh, et...
1: Onhan se varmaan ärsyttävää oikein.
0: No en mä tiedä, mä taas sitä mieltä, että, että maailmaa voi suhtautua tietyllä tavalla silleen, että et, äh, ärsyntyy siitä, millainen maailma on, tai sitten joissain asioissa hyväksyy, että onko tässä mitään harmia. Että jos ihmiset niin aina ja aloittaa... se sama
1: kuin somessa, että kysynkö mä pahalla. Niin. Ja niin kuin ikään kuin se, että tavallaan, että ei, niin. jos mun tarkoitus ei nyt ole paha, se on vaan se, että mä haluan jotenkin sitä hiljaisuutta... Tai mä haluan Jep. olla kohtelias, mutta mulla ei ole mitään, en mä voi alkaa kysyä mitään henkilökohtaisia niin. kysymyksiä
0: tavallaan. Niin. Mutta mut niin,
1: mennään vielä siihen sukupuolinäkökulmaan.
0: <laughs> Joo, niin, tota, niin se, että esimerkiksi justiisa mun mielipide otettiin ihan erilailla vastaan, että... Äh, Esimerk- Nasta-kitka-keskustelu nastokist- on hyvä esimerkki siitä, että äh, silloin kun maailma näki mut naisena, niin mun mielipide nastoista tai kitkoista ei ollut kiinnostava ihmisille. Mutta sitten kun maailma näki mut miehenä, niin se kysymys nousi yhtäkkiä koko ajan esiin, että nythän meillä on ammattilainen tässä vastaamassa asiaan. Niin se, että et mä en ollut ammattilainen vastaamaan aikaisemmin. Ja, ja sitten ihan kävi semmoisia tilanteita, että... Mä olin tolpalla ensimmäinen auto, mikä silloin tavan mukaan pitäisi ottaa. Varsinkin siihen aikaan, kun oli se kiinteä hinta, että, että siinäkään ei ollut eroa. Että, niin olisi pitänyt ottaa ensimmäinen auto siitä tolpalta, niin parikin kertaa kävi silleen, että mä kyllä naisen kyytiin mene. Ja sitten mentiin taempaa taksia, ja mun piti siitä siirtyä sen verran, että taaimpi pääsee lähtemään. Mikä oli ihan helvetin mm. nöyryyttävää. Mm. Ja, ja suoraan sanottuna, jos jos mä olisin ollut se taaempi kuljettaja ja mä näen, että joku sanoo, että mä en mene naisen kyytiin, niin mä olisin sanonut, että no etsä kyllä mun tulee, että mä en tollaista kattele että sellaista solidaarisuutta olisi toivonut, mutta, mutta ei ollut sellaista solidaarisuutta. Mutta, mutta joo, että maailma, maailman, tai että mä oon somessa tosiaan tästä, puhunut aina eri aspekteista eri kerroilla, että että mä tykkään pohtia siellä tätä, mutta yksi myös, mikä on ollut tosi jännä huomata, että ei pelkästään se, että mä olen kokenut, että mun turvallisuus muuttuu ja mä voin itselleni sanoa joissain tilanteissa, mä huomaan vieläkin pelkääväni joitain tilanteita ja sitten mä sanoin itselleni, että hetkinen, mun ei tarvitse enää, että tämä on asia, mitä naisen täytyy pelätä maailmassa, mm. mutta mun ei tarvitse pelätä. Se... Saanko
1: kysyä, onko, onko ollut esimerkiksi semmoista tilannetta just vaikka jossain yöllä, että sä oot kulkenut ja, ja tota, sit sä yhtäkkiä muistanut, että sun ei tarvitsekaan samalla lailla pelätä ää, jotain ahdistelua tai jotain tämmöistä. Joo, joo. Niin toi, toi on siis, toi on niin kuin, kun ei pysty itse kuvittelemaan, miten mm. miltä se tuntuisi, kun ei tarvitsisi pelätä sitä, mutta se on joo. varmaan tosi niin mind-blowing niin semmoinen.
0: Joo, ja siis, että et menee johonkin tilaan, missä on vaikka humalaisia miehiä paljon. Niin mulla tulee yhä se, että tiedätkö, mm. lihakset menee tiukaksi ja on silleen, alkaa skannaamaan, että kuka on missäkin ja, ja, ja semmoista vähän kuin, että onko joku, äh, joku uhka mulle. Niin, niin nyt tuntuu sillä, että hetkinen, ra- rentouta niska ja hartiat, että et varsinkin mulla, kun mä olen, valkoinen, keskimittainen, sporttinen, siis sillä lailla, että että mulla on toimintakykyinen keho kaikilta osiltaan ja tarkoitan sitä, että mä en ole ole siinä asemassa enää.
1: Että sun pitäisi pelätä.
0: Niin, että mä oon usein valta-asemassa. Mä oon usein Ö, tavallaan se, ja tästä, tästä mä menisin sanoa, että mä oon se, jota joutuu pelkäämään. Tää on se, mikä mulla, mulla oli tosi havahduttava, että et mä tajusin yhtäkkiä, että kun vaikka mä miten ite pidän itseäni turvallisena ihmisenä ynnä muuta, niin muuten ei sitä voi tietää musta. Muistan vieläkin sen ensimmäisen kerran, kun mä jäin bussista ilta myöhillä, että oli pimeetä. Mä jäin bussista pois ja siinä jäi samalla pysäkillä yksi nainen. Ja, ja sitten me lähdettiin käveleen alkuun samaa suuntaan. Mä huomasin, kun se nainen vähän kuin pälyyli hartia yli ja lähti kävelemään kovempaa. Ja mä tajusin, että se pelkää mua. Ja mä melisin, teki mieli juosta hänet kiinni, että Hei, ei sun tarvitse mua pelätä. Luisin, jos mä nyt lähden juoksemaan sen tämä on huonoin mahdollinen ratkaisu. Niin sitten tajusin, että ihan oikeasti mä tunnistan ton, miten... Hirveä toi pelko on se tajuaminen, että täällä ei kukaan pystyy auttamaan, että niin syrjässä ja, ja, ja silleen. ni niin mä vaihdoin toiselle puolelle tietä mm. ja se oli se mun ratkaisu sitten siihen, että mä halusin näyttää hänelle, että sen ei tarvitse pelätä mua.
1: Toi olikin, joo, toi olikin itse sellainen, mitä mun piti, meillä rupeaa kohta aika loppumaan, mutta mm. mä halusin vielä, tai se... Juuri vähän tuohon liittyvä aihe, mitä mä halusin vielä tähän loppuun, on just se, että ä, millä tavalla sä koet nyt, että koeksä, että sä voit nyt niin kuin, kun maailmakin näkee sut miehenä, niin koeksä, että sä pystyt sit, sitä kautta jotenkin ä, levittämään sellaista positiivista maskuliinisuutta tai jotenkin semmoista, että miten sä pystyt parantamaan maailmaa jotenkin eri tavalla, nyt kun saat oot, maailma näkee sut eri tavalla.
0: Joo, siis ehdottomasti. Toki yksi ihminen voi tehdä vain... Pienen osa, että mä en ajattele silleen, että nyt minä pystyn pelastamaan maailman toksiselta maskuliinisuudelta, että ihan ihan niin taitava mä en ole, mutta mutta se, että mä voin oman osuuteni siinä tehdä ja puhua siitä ääneen. Ja ja mä oon miettinyt sitä, että että nyt tällä hetkellä, jos on vaikkapa nuori mies, joka joka haluaa saada tietoa siitä, että miten hän voisi lähestyä naisia – ja nyt tällainen heteronormatiivinen tässä tämä, tämä narratiivi, mutta, mutta tämä on tietenkin tosi yleinen keissi, että, että nuori mies ei tiedä, miten lähestyä naisia. Se menee nettiin googlettamaan, että, että miten iskeä naista tai miten, miten saada tyttöystävä. Niin se päätyy saman tien sinne manosväärin kieputukseen, eli sinne toksiseen siihen todella, missä on natsismia, äärioikeiston muita elementtejä, Ja ja todella syvää naisvihaa, mutta ne on puettu sellaiseen asuun, että... että tavallaan sä et huomaa edes, kun sua lähdetään viemään sinne. Ja mä oon nähnyt tämän tapahtuvan ihan mun kavereillekin. Ja joutunut jossain kohtaa, kun kuuntelen juttuja, että hetkinen, että millä sivustoilla sä liikuskelee mm. että herra mitä täällä tapahtuu. Vaihtoehtoja ei oikein oo, että ei ole sellaista terveellisen miehen mallia, ja varsinkin suhteessa äh, muihin, siis vaikka parisuhteisiin, monisuhteisiin, tälleen äh, ihmissuhteisiin, niin mä oon miettinyt sitä, että... Että tällä hetkellä mun aika menee tietenkin enemmän siinä sukupuolen moninaisuuskysymyksissä, mutta sitten kun mä voin siitä eläköityä, niin mä voisin sitten lähteä tavallaan enemmän ja enemmän suuntautua tähän positiivisen maskuliinisuuden teemaan. Ja, ja et koska nuoret miehet, jos kysyy, että miten naisia isketään esimerkiksi, ne kysyy toisilta miehiltä. Ja suoraan sattuna anteeksi kielenkäyttö, mutta kun ne siitä tietää mitään, <tostaa> että tähän pitäisi kysyä naisilta. Niin, niin tämä on myös semmoinen, mm, että miehet, jos, et jos, jos kaikki sukupuolet ei opi tekemään yhteistyötä ää, näissä kysymyksissä, niin me ei päästä eteenpäin. Et meidän pitää saada... Myös miehet tähän keskusteluun, että ei voi olla vain naisten ja sukupuolisten tehtävä tämä tasa-arvon edistäminen. Mm. Ja se, että annetaan esimerkkiä siitä, koko ajan onneksi enemmän ja enemmän miehiä tulee keskusteluun semmoisella terveellä tavalla, semmoisella huomioon ja oman vastuunsa kantavalla tavalla. Ja sitä meidän pitää nyt nähdäkin enemmän, koska ei me ole maailma muutu ilman, että tosiaan kaikki osapuolet on tosi mukana. Mm
1: todella viisaita ajatuksia ja mä mielelläni jään odottamaan sitä. En sitä muuten, että eläköityisit sieltä Trasekista, mutta äh, si- siihen, että pääset keskittymään tämän, tähän positiivisen maskuliinisuuden äh, maailmanvalloitukseen Kiitos erittäin paljon vierailusta Kasper Kivistö ja kiitos myös Napoleon ja Tosiaan tässä kohdassa voin vielä lopuksi sanoa, että jos jossain sopimattomissa kohdassa hymyilin, niin se johtui vain Napoleonista ja hänen vaelluksestaan
0: ympäri studiota. Tämä on, on herkku niille, jotka katsoo tämän videon muodossa, kun täällä välillä taustalla näkyy seinän kokoinen varjo, kun Napoleon Kyllä. menee jonkun valon Kyllä. edestä. Tai he, hän meni tuonne verhoisiin. Verhoja käyttää nyt peittona itsellään ja sänkynään, että sen takia verhot heiluvat että täällä ei ole kummituksia paikalla. Vaan. Vai onko?
1: Kiitos paljon vierailusta ja ensi kerralla taas Lindamaria podcastissa joku toinen vieras ja pysykää kuulolla ja katselkaa myös videota. Kiitos.